0: Venuto benvenuto a un camper nei conflitti realizzato con una collaborazione di associazione culturale in primis Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e Unimondo, un podcast settimanale che si pone l'idea di raccontare cosa accade nel mondo con approfondimenti dedicati alle notizie di esteri che spesso sono trascurate nei grandi media internazionali. Io sono Francesco Zambelli, con me in studio oggi c'è Raffaele Crocco. Buongiorno Raffaele.
1: Buongiorno Francesco.
0: Caro Raffaele, siamo all'ultima puntata del 2023, dove ci porta oggi il nostro camper prima di fare un paio di settimane di pausa?
1: A fine anno il nostro camper ci porta nel mezzo di una guerra per droga in uno dei principali narcostati del pianeta, che è il Messico. È una guerra vera e lunga, che dura da anni, quella che si combatte nello Stato centroamericano. I protagonisti sono i cartelli della droga e buona parte del mondo politico messicano. La guerra della droga nel paese è iniziata, pensate, davvero molto tempo, a fine del 2006, quando l'allora presidente Felipe Calderón affidò all'esercito il compito di sradicare il fenomeno e di decapitare i cartelli, prendendo di mira i loro leader. Il presidente successivo, Nieto, proseguì nella stessa politica, il tentativo però di sradicare le organizzazioni criminali, fu tanto violento quanto inutile Joaquin El Chapo Guzman leader del cartello di Sinaloa è stato arrestato all'inizio del 2016 ma la violenza è continuata più di prima pensate che quando Peña Nieto ha lasciato l'incarico nel 2018 il Messico aveva subito un altro anno a record di omicidi con quasi 36.000 persone uccise stiamo parlando di dati simili a quelli di una guerra se ci pensate tra il 2007 e il 2021 il numero degli omicidi è praticamente triplicato, giungendo alla media di 34.000 vittime l'anno, ovvie, ovvero 27 abitanti, o meglio, 27 morti ogni 100.000 abitanti. Siamo comunque nel 2018, quando appunto, eh, dicevamo, c'era stata questa grande ondata, quando è salito anche al potere Andrés Manuel López Obrador. Promettiamo un cambiamento drastico nelle tattiche, con la sua dottrina chiamata abbracci e non proiettili, Prometteva anche di attaccare le radici sociali del crimine, offrendo una formazione professionale ai più di 2,3 milioni di giovani per sottrarli al reclutamento da parte dei cartelli. Allo stesso tempo, AMLO, come viene chiamato il presidente, si è impegnato a creare una guardia nazionale di 60.000 unità, un esercito a fianco dell'esercito. Tutte misure che però non hanno dato frutti e la nuova forza di sicurezza è stata utilizzata soprattutto per dare la caccia ai migranti centroamericani il Messico registra ora, in questo anno, una media di 896 omicidi al giorno. Due gruppi di criminalità organizzata, il cartello di Sinaloa e Nuova Generazione, il cartello di Jalisco, si contendono il dominio. Nella loro lotta si inseriscono il cartello Il Golfo, il più vicino ai narcotrafficanti colombiani, e il famigerato gruppo degli Z, in gran parte composto da ex militari messicani. Attenzione perché non è finita, vedete che è una situazione davvero molto confusa. Sono stati identificati quasi 200 gruppi armati minori, molti dei quali sono come dire subappaltatori dei cartelli maggiori. Secondo una recente ricerca i gruppi del crimine organizzato in Messico contano circa 175.000 aderenti, 175.000 affiliati, cifra che li rende il quinto datore di lavoro del paese. Gli autori della ricerca sostengono che il modo migliore per ridurre lo spargimento di sangue sarebbe tagliare il reclutamento dei cartelli, mentre incarcerare più membri aumenterebbe solamente il tasso di omicidi. Le organizzazioni criminali hanno trovato anche un altro filone di affari però nella gestione del traffico di migranti che, come sappiamo, arriva dal Centro America ed è diretto negli Stati Uniti. Un epicentro del potere mafioso, non a caso, è la città di frontiera di Tijuana, che conta più omicidi di qualsiasi altra città del Messico e ha registrato un aumento del 9% delle uccisioni solo negli ultimi 12 mesi, in parte proprio a causa delle schermaglie tra gruppi criminali rivali che lottano per il controllo della città. Ora, questo aveva detto Tijuana, perché? Perché gli USA, gli Stati Uniti, rimangono la destinazione principale non solo dei migranti che passano per il Messico, ma anche appunto delle droghe che circolano nel paese. I cartelli scaricano nel mercato statunitense anche droghe sintetiche di ultima generazione come il micidiale fentanyl che causa ogni anno migliaia di morti, più di 80.000 solo nel 2021 e oggi è la principale causa di morte per chi ha tra i 18 e i 49 anni. La situazione ha causato un'uscita apparentemente solo propagandistica da parte del candidato repubblicano statunitense Ron DeSantis che minaccia, se eletto, di mandare le truppe speciali Statunitensi oltre il confine del Rio Bravo. Quella sarebbe davvero una guerra.
0: Grazie, Raffaele. Tra pochi giorni, tra l'altro, c'è un anniversario, un trentennale importante, il primo di gennaio, proprio in Messico.
1: E certamente, il primo di gennaio saranno trent'anni dall'inizio della rivoluzione zapatista in Chiapas, che ricordiamo lo stato più meridionale del, del Messico, quello ai confini col Guatemala il primo gennaio del 94 il subcomandante Marcos e appunto l'esercito zapatista occuparono San Cristóbal de las Casas e alcuni altri municipi del, del Chiapas e iniziò questa rivoluzione che forse in Messico non ha portato grandi risultati anche se ancora oggi le comunità Maya del Chiapas sono in fermento e si oppongono al governo centrale ma una rivoluzione che sicuramente ha gettato semi importantissimi in tutto il mondo diciamo che l'inizio della rivolta al neoliberismo a livello mondiale iniziò proprio da questa piccolissima rivoluzione messicana e da queste piccolissime comunità nel cuore del Messico
0: Chiudiamo quindi con l'America Latina Raffaele, ci spostiamo tra l'Africa e il Medio Oriente
1: Eh, eh, eh sì, andiamo proprio andiamo in Egitto con il presidente egiziano del tal Sisi che con l'89,6% dei voti è stato riconfermato per un terzo mandato nelle elezioni presidenziali che si sono svolte la scorsa settimana. I risultati definitivi sono stati annunciati dall'autorità elettorale egiziana, l'affluenza è stata al massimo storico, il 66,8%. Ricordiamo che Al-Sisi governa l'Egitto dopo che nel 2013 aveva rovesciato con un golpe il presidente regolarmente eletto Mohamed Morsi, Ora resterà in carica fino al 2030, dopo aver modificato la Costituzione, appunto per poter essere rieletto per la terza volta.
0: Infine Raffaele, ci spostiamo nel Mar Rosso.
1: Sì, ci spostiamo di poco, perché si torna a parlare del pericolo pirateria e così gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione di dieci nazioni contro gli attacchi degli Uti del, nel Mar Rosso. Ricordiamo che gli Uti sono questa popolazione dello Yemen, uscita. In guerra eh, nel, nello Yemen contro l'Arabia Saudita ormai da anni, e gli, UTI, gli UTI ultimamente, anche per effetto di quello che sta succedendo a Gaza, hanno con, iniziato ad attaccare navi mercantili che passavano per il Mar Rosso. È nata questa coalizione formata appunto dagli Stati Uniti, la Gran Bretagna, Francia, Italia, Bahrain, che appunto sono tre paesi che aderiranno alla iniziativa di sicurezza multinazionale, i paesi. Che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore cioè gli uti non statale è quello che ha detto il segretario della difesa americano Lloyd Austin in pratica riprenderà la sorveglianza per proteggere le navi mercantili dagli attacchi appunto dei pirati
0: Grazie mille Raffaele Crocco, camper nei conflitti termina qui, vi auguriamo una buona feste visto che ci risentiamo poi attorno alla metà di gennaio, nella seconda metà di gennaio, la linea adesso alla rubrica sulla Palestina di Amedeo Rossi. <musica>
2: L'uccisione da parte di soldati israeliani dei tre ostaggi con le mani alzate e la bandiera bianca mette in evidenza una logica spietata. C'è da chiedersi quanti siano stati finora i civili palestinesi uccisi in circostanze simili e di cui nessuno ha parlato. Sul quotidiano israeliano Haaretz un giornalista ha scritto che è stato lo spirito del tempo che prevale in Israele ad uccidere gli ostaggi, uno spirito da grilletto facile, di disumanizzazione dei non ebrei, degli arabi, dei palestinesi e di quelli di sinistra. Sempre riguardo agli ostaggi è destato preoccupazioni per la loro sorte il progetto di inondare con acqua di mare i tunnel costruiti da Hamas sotto la striscia. Sono state invece totalmente ignorate le devastanti conseguenze che questa decisione potrebbe avere sull'ambiente e sulla vita degli abitanti, nell'immediato e nel prossimo futuro. Le falde acquifere di gas sono già gravemente danneggiate. Le infiltrazioni marine e di acque reflue rendevano non potabile in base agli standard internazionali circa il 96% delle risorse idriche. Ciò era dovuto all'eccessivo sfruttamento a causa dell'altissima densità della popolazione e alla distruzione di impianti di sanificazione e filtraggio in seguito ai bombardamenti durante le precedenti operazioni militari israeliane. Il pompaggio nel sottosuolo di acqua marina, oltretutto inquinata, aumenterebbe ulteriormente la salinizzazione dell'acquifero costiero, privando la popolazione delle già scarse risorse idriche per il consumo umano ma anche per le attività agricole. Un allagamento della rete dei tunnel violerebbe quindi le norme di diritto umanitario internazionale costituzionario, che vietano atti di guerra che causino gravissimi danni a lungo termine all'ambiente naturale. Ma non pare che le leggi internazionali siano considerate una priorità dai comandi militari e dal governo israeliano.